0: Esta serie de historias sobre Rav está dedicada para broje y Atzlohe de Beit de Don Marcos, en California. Vamos a hablar hoy del famoso Mashpia de Lugavich, Rav Schleimheim, Kesselman, un poco sobre su vida, su biografía. Y no es una vida cualquiera, y por supuesto que cada cosa que vamos a relatar... Es un maize, es una aeroe, una enseñanza en Aboyez Hashem, para el trabajo Hashem de cada persona. Rav Shlem Haim, para quien todavía no sabe, era el mashpia principal, el mentor principal de la yeshiva de Lud en Israel y posteriormente esta yeshiva pasó a Kfar Chabad, al pueblo de Chabad, en el centro de Eretz Israel. y fue un gran, gran Mashpia y hasta hoy en día. Eh, muchísimos mashpim mentores de todo el mundo, se basan en las enseñanzas de Rev Shloyme Haim. Rav nació en la ciudad de Shitomir, en Ucrania, un 20 de Elul del año 1893. Su papá se llamaba Rev Yomtel y era un Hasid no de Chabad, sino de un Hasidus que se llama Hasidus de Koydinov. Koydinov. Y, de hecho, Reb tiene, recibió este nombre por el admur de dichos Hasidus, de Koitnov, que se llamaba Reb Shlamehaim de Perlov. ¿Cómo es la historia que Reb Shlamehaim se acerca a Javad y se transforma en una persona tan central para todos los Tmimim, para todos los Bohrim estudiantes de Shiva por tantos años? Esta historia es la siguiente, y es una historia muy particular, muy interesante. Cuando él tenía 14 años, en el año 1901, vino un bóger que estudiaba en Lugavitch, un estudiante de la Ijibe Tomhetmimim en Lugavitch, vino a la ciudad de Sitomir y provocó un gran revuelo en la ciudad, ya que a este estudiante se le notaba un high una vitalidad muy grande en el estudio, y explicaba muy pero muy bien la Gemore, el Talmud, y explicaba Maimorim de Hasidus, que había escuchado de Shab y hacía a Daberen rezaba rezaba realmente derramando su corazón. Y así fue como varias personas, entre ellas Rebionte, el papá de Shleim empezó a tomar un gusto, escuchó, vio cómo estudiaban los bohres, los estudiantes en la Yisheba de Lubavitch. Por supuesto, este boger quería convencer también para que otros jóvenes de la ciudad de Shitomir se unan a él para estudiar en Lubavitch. Y así fue como Rav Shlaime, junto con un amigo, decidieron viajar. No era un viaje fácil, no era tampoco tan cerca a Shittomir de Lubavitch, pero consiguieron, Bolo Hashem, realizar el viaje y empezar a estudiar en la Inshive. Lo extraño, lo paradójico es que finalmente, 40 años después, cuando Shleim ya estaba trabajando, era el mentor principal en la Yishebe, como dijimos, en Israel, se encontró con el boher eh, que él había conocido en la ciudad de Mire, Este boher que los había convencido de viajar y de conocer Tom Hetmimi. Y lo interesante de la historia de este boher es que cuando Posteriormente llegó a su casa donde vivía, no, no vivía en Shitomer, sino en otra ciudad. El papá no lo dejó volver a la Dijibe Lubavitch y no terminó siendo un Hossi de Chabad. Por eso Reb siempre explicaba el famoso Bord que sabemos, las palabras de Rev Rajab. Sabemos que Rev Rajab cuando fundó la Dijibe de Tom Hetmimim, eligió espiritualmente a las Neyomes de los estudiantes. No solamente de su momento, sino de todos los momentos hasta vías a Moshiach, hasta que venga Moshiach el Rebe Rashab, eligió a los Bohrim, a los Tmimim, como se los llama, a los estudiantes de la Yishibe los eligió quién iba a estudiar en la Yishibe y quién no, y por eso Rebe decía que él tuvo el juz de entrar a esta Yishibe, obviamente porque el Rebe lo eligió, y así tiene que sentir cada uno y uno. Que estudió en Lugavich, que tiene un hijo que estudia en Lugavich, que va a estudiar ese esa orgullo especial ¿sí? de que el rey lo eligió. En esa época, para contar un poco, poner en contexto qué pasaba en Lugavich en esa época, había 200 Bohrim y Rechnenheim, cuando llegó, se quedó muy impresionado del estudio y en particular del aboide del trabajo de ellos en de Satchfile, en el trabajo del de rezo, de cómo rezaban. Estamos hablando que Shlemmejami era muy joven, tenía 13 años, 14 años. Por supuesto, no sabía estudiar Hasidus como corresponde todavía. Tenía una noción muy básica de dónde había llegado y no había visto todavía todo ese trabajo ...de la tefilá del Davenen como era la usanza en Lugavich... ...y se quedó muy impresionado... ...en particular tenía una jabruce... ...una jabruce es un compañero de estudio... ...que se llamaba Revzalmen david Michlin... ...de la ciudad de Omlin... ...y esta jabruce, en cuenta así... ...que este compañero de estudio... ...una persona muy especial... ...ya que él todos los días antes de rezar por la mañana, el rezo de Shachris y Yaharit, estudiaba diligentemente cuatro horas de Hasidus. Por supuesto, esas cuatro horas, en parte o todo, o una parte, estudiaba con Shlamehaim. Seguramente le enseñaba a Shlamehaim a dar los primeros pasos en el estudio de Hasidus. Y posteriormente, Shlamehaim cuenta que cuando era el horario del almuerzo, y los Bajurim ayudaba, eh, aprovechaban, los Bajurim aprovechaban después de comer, a descansar un poco, el michlin todavía estaba haciendo Dabren, todavía estaba rezando, no había terminado el rezo de la mañana. Esto solamente para tener una idea de qué calibre, de qué clase de Bajurim, de estudiantes había en Lugavich. No se pudo... Quedar mucho tiempo en Lubavitch, apenas menos de un año Porque en 1909-1910 se abrió una sucursal de Tom Hedmimim en la ciudad de Chardin Y se abrió justamente para los estudiantes más jóvenes Y por eso en 1910 el fue elegido para ir a estudiar hasta Gishebe Y tuvo que abandonar Lubavitch esto, por supuesto, no lo hizo con pesar, sino al revés, era una deshibe muy linda que estaba hecha especialmente para Bohrim más jóvenes y como saber que tenía un mashpia muy especial que lo marcó a fuego a Rav Se cuenta que Rav una vez escapó para entrar a Yehidus porque la ciudad de Chardin no era lejos de Lugavich y el Reb Rashad, todos los lunes eh, todos los lunes daba Yehidus, recibía gente a Yehidus. Y se cuenta una vez que caminó casi 25 kilómetros para por Yaluavich, que no tenía dinero para el tren. Y cuando llegó, vio que había muchos balebatim, había muchas personas ya casadas que habían venido para entrar a Yehidus, a Ravrayab, y le pareció que ese día ya no iba a poder entrar, así que se fue a dormir con la esperanza del otro día esa a la mañana, todavía poder entrar a ejidos Y cuando se levantó al otro día, le dolían muchísimo las piernas, seguramente a causa de la larga caminata para llegar al Wabich, y le dieron a Rebbe unas muletas para que pueda caminar, porque realmente le costaba muchísimo caminar, y entró a ejidos a Rebbe Rashad. Reb Rashad. entre las cosas que le dijo, le dijo que todos los días por las noches tiene que hacer un nefesh, un nefesh, tiene que hacer un cálculo y meditar qué fue de él durante el día, qué está haciendo con su vida, qué logros está logrando, qué, le, qué tiene que trabajar, dónde tiene que poner el énfasis eh, para cambiar y para mejorar en Abidashem, en su servicio a Dios. Desde ese momento, desde ese ejidus, el empezó a estudiar también libros de Muser, de ética, empezó a ir a la Mikve todos los días, a pesar de que en Lugavich no era la costumbre ir todos los días a la Mikve, la gente, los que sí, iban lunes, jueves, y era el Chávez, pero ya Schleimenheim también con otras personas, empezaron a ir a la Mikve todos los días, como es nuestra costumbre hoy en día. En eh, Cherdin aprendió... Es un este como dijimos, hay un mayor especial que se llama Rebjol Re Ber Zizlin. Y él estudió, Rebjol Han estudió solamente un año con él, porque después, posteriormente, eh, llevaron a estos Bohrim, que eran un poquito más grandes, de vuelta a Lugavic para estudiar en el Zal en el Zal Agodo, en el Gran Salón, en el, en el lugar principal de estudios, que era Lugavic. Como dijimos, Chardin era una sucursal pero de él siempre contaba siempre contaba un bort unas cómo se puede decir un dicho unas palabras con mucho contenido que Reimschpia Sumashpia, R. decía que en Hasidus hay una teoría aparte con lo que respecta a lo que está permitido y a lo que está prohibido la parte nigle de la Torah, la parte revelada de la Torah, sabemos hay akvalot, hay akvoles, hay límites a qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se debe hacer, qué es una y qué no es una mitzvah y también sobre qué está prohibido y qué no está prohibido. Pero con respecto a Hasidus, vemos que se exige a la persona no solamente, estrictamente, que lo que está prohibido está prohibido y lo que está permitido ya está, Sino al revés, nosotros sabemos que un josi cuando se aleja del mal, no solamente se aleja de cosas que están meramente o totalmente prohibidas, sino un josi trata de trabajar sobre el mismo para que inclusive las cosas que per se por sí mismas no están prohibidas, pero no son necesarias, entonces un josi trabaja con el mismo para alejarse de ellas también. Y lo mismo es sobre mitches hacer sobre las cosas positivas sobre las mitches que la persona tiene que hacer que un Josi no se conforma solamente con comprar una mitcha al ras cumplirla de manera básica y mínima sino que todo el tiempo está encontrando buscando la manera de cumplir cada vez mejor y con más amplitud con más esfuerzo esto fue uno de los fortach que recibió Schleimheim de su maestro Shulber también se cuenta que muchísimos años después, en el año Tofsim Hofdalet, 1963, falleció en Eretz Yisroel, este y Rebbe estaba en la Levalle, fue al entierro, y en el entierro estaba el famoso eh, Rab de Benébera, que era Rabbi Lando, a Rab la también un josid de Rabbi y la costumbre fue que cuando los llevaron, los sacaron de la casa... Para llevarlo al cementerio, los híbridos tenían la costumbre de desearle al difunto, a la persona fallecida, de que tenga el jus, de estar en la mejitze, de estar junto con el rebe, en el shomaim y en el cielo. Y así fue que Iaco Blando, el rebe de Beneviera, estas fueron las palabras que dijo cuando salieron de la casa de Jules Bert Giselin. Pero cuando llegaron al cementerio, Revi y que estaba dirigiendo la valle dijo que ahora llegaron a otra estación y hay que volver a desearle al difunto lo mismo, de que por favor, de que que le deseamos que esté junto con el Rebbe en la misma mejiche Entonces Revi hablando le dijo a Rebbe ¿no? ahora te toca a vos, por favor, decile, decile Rebbe Sholver, que tengas el tengas de estar con el Rebbe. Pero cuando escuchó Schleimheim estas palabras se, extreme, se, se estremeció y dijo de ninguna manera. Dice, nunca mencionó su nombre de pila, nunca dije el nombre de pila de él, nunca. Siempre lo trató como su rap como su maspía pero nunca dijo el nombre de él. Acá esto solamente para entender un poco el, el eres el aprecio que tenía Schleimheim con su primer mashpía. posteriormente Schleimhaim eh, quería quedarse en Cherdin, Ahí había eh, un famoso Tommy, un famoso estudiante, llamado llamaba Lutsky, que él quería quedarse ahí estudiando con él, una persona que era un ejemplo, pero lo mandaron a Lugavich y ahí estaba el famoso Mashpia Rebsmuel Groinem, que estaba Shurem de Tania, y también se sabe que los Shurem de Schleimhaim ...de Tani estaban casi todos basados en todo lo que recibió... ...este famoso primer Mashpia que hubo en Lugavich, ...en la Dishiva, Rev. Shemuel Y por último se cuenta que estuvo Shlemmeheim estuvo seis años seguidos en Lugavich, ...desde el año 1909, que llegó a Lugavich y posteriormente en Chardin... ...hasta el año 1915. Y por supuesto que en el interín de estos seis años... Quiso también eh, volver a la casa. Pero, ¿por qué en la práctica no, no, no volvió y estuvo seis años seguidos en Lugavich? Se cuenta que el primer año, cuando iba a volver, llegó Paysag y vio todos los preparativos de los en Lugavich para Paysag. Vio los preparativos del Rebe, como sabemos que Rebe Rajab era una persona que era muy estricta eh, con respecto al Homets en Pesach, Y no pudo irse, se quiso quedar para, para ver y para vivenciar esta fiesta en Luavich. cuando llegó Tishrei cuando llegué el mes de la fiesta, las altas fiestas de Tishrei dijo, ¿cómo me voy a perder el maimer de Reba en Rosellone, no puede ser y se quedó, después se quedó para Diunquipur se quedó para Suques hasta que al final otra vez empezó el estudio al otro año, en 1910 cuando se quería ir para la casa para Paysag, le preguntaron si él quería Moler, ser parte del grupo de personas para moler los granos de trigo para hacer la harina, eh, para las mates del rebe, y por supuesto no se pudo perder esa oportunidad y se quedó también. Al fin y al cabo, después, cuando llegó Tigre, y después el Rebbe empezó a decir el famoso Emshech de Dimu, Top Shina In perdón. Sí, eh, ...y ya no se pudo ir... ...porque era un emche, era una continuación de, Mai, de, de Maimori... ...muy muy importante, muy famosa... ...muy profunda... ...y así fue que estuvo seis años seguidos en Lubavitch... ...sin volver a la casa... ...eso era algo que era más usual... ...que hoy en día... ...que los Bohrim se quedaban muchos años en Lubavitch... ...y no, no podían desprenderse... De, ...del estudio y de la, de la vida... ...del ambiente de Lubavitch... ...así que por hoy esto... Contamos un poco sobre la vida de y seguro que hay mucho, mucho, mucho para aprender y para meditar, para pensar en cómo podemos por lo menos parecernos y aprender un poco de este gran, gran Mishpia.